0: Martin Mark hat es mir überlassen, ein Thema zu wählen, als ich ihn gefragt habe. Und das finde ich sehr großzügig und mutig grundsätzlich und hält mir ja jegliche Optionen offen, was man jetzt da heute Morgen predigen könnte. Und ich kann euch sagen, ich habe das nicht so gerne. Diese vielen Optionen, weil ich habe schon in einer Option oftmals viele Optionen und Gedanken ich bin die Person, die in einem Restaurant ist und wenn da eine Speisekarte ist von 20 Pizzas, 20 Steaks, das überfordert mich. Und ich beginne zu überlegen, wie man die Speisekarten kürzen könnte. Also das bin ich. Die Wahl ist für mich oftmals auch eine Qual. Und... Glücklicherweise hat Stefan Sigris mich schon sehr früh angefragt, was das Predigtsthema ist und ich für einen Moment dachte ich, oh, muss das sein? Aber ich habe mich dann entschieden und ihr seht es an der Wand, das ist mein Thema. Danke Stefan für die Liederauswahl, danke euch als Team, perfekt, passt. Ich würde sagen, besser geht gar nicht, das zweitletzte Lied äh, hat es mir sehr angetan. Vielen Dank. Gerne möchte ich heute Morgen ein paar Gedanken mitnehmen, Gedanken meines Herzens, Dinge, die ich überlege, ich möchte sie gerne mit euch teilen, äh, Gedanken, die mich als Pastorin in meinem Beruf äh, äh, hin und her bewegen, aber auch als grundsätzlich gläubige Person bewegen mich diese Gedanken, sie treiben mich auch herum. Kirche, ein Selbstläufer. Kirche, kein Selbstläufer. Ihr habt schon an der Wand gesehen. Ich hoffe, das Bild spricht schon ziemlich deutlich. Und ich möchte heute Morgen so ganz spontan eine kurze Umfrage machen zu diesem Statement. Bitte beantwortet es doch einfach so aus dem Bauch heraus. Du kannst nichts falsch machen. Also. Wie würdest du diese Frage beantworten? Ist Kirche ein Selbstläufer? Ist er kein Selbstläufer? Wer würde von euch sagen, ihr darf kurz die Hand hochheben? Ja, ich weiß gerade nicht. Ich enthalte mich. Es könnte so oder so sein. Wer ist auf dieser Seite? Okay. Wer sagt doch, Kirche ist eigentlich ein Selbstläufer? Noch weniger, Oho. jetzt müssen alle die Hände hochhalten. Kirche läuft nicht von selbst. Ja, gut, ist gefährlich eure Aussage, dann ihr werdet gebraucht, ihr merkt Kirche läuft nicht von selbst. Aber schauen wir es doch etwas an. Meine Umfrage fühlt sich ja wie so eine Abstimmungsvorlage, ihr kennt das, oder? Muss ich jetzt Ja stimmen, zwei Ja bringen, ein Nein bringen oder was auch immer? Und wir merken, auch solche Fragen sind herausfordernd. Ist Kirche jetzt ein Selbstläufer oder ist er kein Selbstläufer? Wieso treibt mich diese Frage so herum? Und ich würde ganz salopp mal beantworten, Kirche boomt, floriert nicht. Also bei uns stehen die Leute nicht Schlange am Sonntagmorgen äh, unter der Woche. Und ich frage mich eben, wieso boomt Kirche nicht, wieso floriert sie nicht? Und das sage ich bewusst salopp, ich habe schon auch weiß wieso und weshalb nicht, aber für mich die Frage, die ich da auch noch stellen möchte, nebst dem, dass Kirche in der heutigen Zeit in Frage gestellt wird, weil einiges unentschuldbar falsch verlaufen ist. Könnte man auch fragen, so bei mir vorne ist etwas laut an die Technik, ich weiß nicht, so macht ein bisschen Peng-Peng. Wäre Kirche tatsächlich gefragter, wenn die Geschichte frei von Skandalen wäre? Sind nur die Skandale schuld? Ja, wenn Menschen und Institutionen Versagen, Leben zerstören können, muss es nach meiner Logik auch das Umgekehrte geben. Menschen und Institutionen, sprich Kirche, schafft Leben. Und vielleicht habt ihr jetzt gerade diese Bibelverse im Kopf aus Johannes, wo es heißt: Der Eine, der Böse, der Teufel ist gekommen zu Morden, Stehlen, Zerstören. Und der andere, unser Herr Jesus, ist gekommen, dass sie Leben in Fülle haben. Ich habe unlängst ein Zitat gehört, ich weiß nicht mehr, wem ich es zuordnen muss. Gott braucht die Kirche, aber er kann sie nicht immer gebrauchen. Ihr seid dabei, danke. Gott braucht die Kirche, aber er kann sie nicht immer gebrauchen. Und ich möchte mich jetzt diesem Thema etwas nähern mit ein paar Metern, die wir in der Bibel finden, dass ich nicht ganz und gar von mir heraus spreche. Sie lassen uns etwas wahrnehmen von dem, wie es sein könnte, sein sollte, sein müsste. Was dann schon mal aufzeigt, sein sollte, sein könnte, sein müsste... Von selbst läuft eben definitiv nicht alles, auch wenn es ein Selbstläufer sein könnte. Als Beispiel muss als erstes bei mir immer Petrus hinhalten, wie unstetig wir Menschen sind, wie unstetig du und ich sind in unserer Sichtweise. Wenn uns Umstände aus der Fassung bringen und werden wir Oftmals ändern wir sehr schnell unsere Meinung. Das ging ja dem Petrus auch so, Matthäus 8, 26, da sagt Petrus, Jesus, wenn alle dich verlassen, wenn selbst alle sich an dir ärgern, dich im Stich lassen, ich werde das niemals tun. Diese Aussagen kennt ihr. Nur 40 Verse weiter wird Petrus gefragt, ja du kennst diesen Jesus doch auch, du gehörst doch zu ihm. Ich schwöre, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Ja? Bringt so zum Ausdruck, wie schnell Umstände tief in unserem Innern äh, zu wirken beginnen und wir unsere Meinung ändern. Wir Menschen haben, als, haben Tendenzen, den Umständen entsprechend unterschiedlich zu reagieren. Und nicht selten, und das stelle ich bei mir selber am meisten fest, dekonstruieren wir sogar unseren Glauben. Wir stellen in Frage, was eben noch klar und deutlich war. Konzepte unseres Glaubens, die sind so logisch und dann kommen Umstände. Wir werden durch irgendwas erschüttert. Etwas passt gerade nicht. Eine Sache scheint uns völlig unmöglich und eine Option außerhalb von uns selbst oder die jemand vorstellt, tun wir sehr schnell ab als geht nicht, geht nicht, lassen wir es. Oder ich selber merke, wenn ich mich selber in meinem Glauben dekonstruiere, wenn ich mich selber beginne in Frage zu stellen ist es wirklich gut? Kann ich das wirklich? Sollte ich das wirklich? Sollte ich wirklich heute Morgen hier oben stehen? Also ich habe mich das den ganzen Tag gestern gefragt und ich habe schon überlegt, ob ich nächstes Jahr nicht wegen euch das wieder mache, weil ich so angespannt war. Also wir beginnen uns in Frage zu stellen und wenn du das nicht machst, dann machen wir das mit anderen Leuten. Wir Beginnen Sie in Frage zu stellen. Der müsste doch endlich einmal, wenn die sich nur aufmachen würde, dann, oder? Äh, was denkt der sich bloß? Und das, was sehr aktuell ist in der heutigen Zeit, wenn alle täten, was gut wäre, dann. Ja. So ein Gedankencocktail und ihr merkt es schon, der bringt uns völlig auf Abwägen. Und kann unsere Glaubenskonzepte ziemlich durcheinander bringen. Wir verbinden uns in diesen Momenten nicht mit dem Blick auf Gott, also dass Gott uns vor Augen wäre, sondern wir verlieren ihn buchstäblich aus den Augen, unseren Fixstern. Umstände lenken uns ab und wir verlieren Gott aus den Augen. Ja, Gott ist immer noch da, das wissen wir in unserem tiefsten Innern, er ist da, aber er ist eben nicht mehr in unserem Blickfeld, wir meiden sein Angesicht, habt ihr auch schon gehört. Gott will, dass wir vor sein Angesicht kommen, nicht nur im Lobpreis, sondern beständig im Blickfeld seiner Augen sind. Ein weiterer Parameter, den ich noch einbringen möchte, ist Johannes 15, da die Verse 5 bis 8, die kennt ihr alle auch nur zu gut. Ich selbst bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jeder, und da steht wirklich jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Mir gefallen, ich finde diese Verse etwas brutal Pure Wahrheit, oder? Volltreffer. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt und es wird für euch so geschehen. Der ist schon mal wow, oder? Und jetzt kommt noch der Vers, der mich noch mehr ins wow bringt. Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr euch dadurch als wahre Schüler von ihm erweist. Die überragende Herrlichkeit Gottes, die möchte er in dir bewirken. Und ich glaube, diese Verse kann man kommentarlos stehen lassen. Ich bringe sie einfach so als Basis in diese Predigt hinein. Verbunden mit Gott wird seine überragende Herrlichkeit durch unsere Leben sichtbar. Heißt es in der Bibel. Verbunden mit Gott wird seine überragende Herrlichkeit durch unsere Leben sichtbar. Wir bringen Frucht. Ja, und du magst jetzt sagen, hm, äh, Erlebe ich nicht so im Hinblick mit meinem eigenen Leben oder mit Kirche. Wachstum, naja. Und ich gehe mit dir eins. Ich frage mich das auch oft. Das treibt mich oft auch herum. Und ich musste mich dazu hinbewegen. Und es ist dennoch Wahrheit Gottes, weil ich es nicht erlebe, ist es dennoch Wahrheit Gottes. Es treibt mich herum, es macht mich manchmal ratlos, aber wenn ich anfange, mich zu zerfleischen, zu meinen Glauben an das Wort Gottes zu dekonstruieren, dann wird diese Wahrheit immer mehr verschwimmen und es passiert eben gar nichts. Und ich möchte euch noch mitnehmen in das Gefühlsleben von Jeremia, Jeremia kannte dieses Gefühl, dieser Ratlosigkeit. Es passiert ja nichts. Ich, 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 ich reiße mich kaputt, ich, ich, ich mache und ich tue, und es passiert einfach nichts. Niemand hört mir zu. Jeremia kannte diese Ratlosigkeit, das Gefühl, das tägliche Erleben. Und er konnte ein Lied davon singen, buchstäblich. Und das Lied heißt in der Bibel Klagelieder. Die Klagelieder, auch das Buch Jeremia, reden davon, dass er, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, was er noch machen soll, was noch möglich ist. Und seine Lieder sind keine hipparadenstürmer die hört sich niemand tagtäglich, Treller, Treller, rauf und runter. Das war tiefstes Inner. er war erschüttert, was in seinem Leben Liedern zum Ausdruck kommt seine Trauer über den Zustand des Volkes Gottes seine Trauer und erschütterung über den Tempel der, der zu weiß ich was geworden ist und zerstört wurde für ihn war vor augen zerstörung in jeglicher hinsicht Jeremia war in seinem amt als prophet 50 jahre ja, 50 jahre damit konfrontiert das Halsstarige Volk Gottes wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. 50 harte Jahre und niemand hörte ihm zu. Und ich sage das heute nicht, dass du sagen kannst, oh, dann ist das für mich eine Entschuldigung, mir hört auch niemand zu. Ich will euch auf etwas viel Tieferes bringen. Was hat Jeremia bloß bewogen, nicht aufzugeben, seinen Glauben nicht zu dekonstruieren, nicht an sich und seiner Berufung zu zweifeln, den Bettel einfach hinzuwerfen. Du magst sagen, ja, das ist halt der alttestamentliche Prophet, die hatten ein schwieriges Leben. Und ich sage mir, ja, ich weiß nicht, 50 Jahre, täglicher Last, Druck, alles vergeblich, Ablehnung. Das, das kann man für mich nicht einfach mit dem Prophetenamt abtun. Äh, niemand mehr will Prophet sein, wenn, wenn er das hört. Und ich behaupte mal, und so komme ich auf den Punkt, da war mehr bei Jeremia als seine Vereinbarkeit mit dem Amt des Propheten. Ich bin Prophet, ich bin berufen, wird hart werden, wird sehr hart werden, wird außerordentlich hart werden, ich nehme es an. Ich glaube nicht, dass das sein Lebenselixier war. Auch nicht so fatalistisch im Sinne, das ist halt so und dann mache ich es halt so. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also für das war genug Mensch, oder? Jeremia, er hat nicht herumgejammert, er hat über Umstände geklagt. Er hat zum Ausdruck gebracht in seinen Liedern, in seinem Buch, was er innerlich kaum aushalten könnte. Der feine Unterschied zwischen Jammern und Klagen, den ich mache, den mache ich, ist, sein Klagen war Ausdruck von, das sehe ich und erlebe ich und das glaube ich alle, eigentlich, allen Umständen zum Trotz. Mir ist der Untergang des Volk Gottes nicht egal. Machen sie doch, was sie wollen, ist keine Option, die ich nur annähernd gutheißen kann. Das bringt Jeremia für mich zum Ausdruck. Das ist Klagen und eben nicht herum jammern oder? Ihr sagt das manchmal zu euren Kindern oder vielleicht sogar zu eurem Ehemann oder eurer Ehefrau, jammer nicht immer so herum, oder? hör mal auf, tiamme. so Ihr wisst schnell, was das für ein Gefühl ist, oder? Klagen ist mit einem Umstand, der ist und du wüsstest, wie er sein könnte von Gottes Seite her. Kommst du in eine Dimension von Klagen, du gibst dich ganz hinein und Du fragst dich, woran mache ich das fest? Da gibt es diesen einen Vers im Buch Jeremia, der mich vermuten lässt, dass Jeremia in Verbindung mit Gott voll Vertrauen glauben konnte. Gott hat ihm mehrfach in seinem Leiden, in seinem Klagen ein Fenster geöffnet, wie es sein wird. Das ist das, was wir so brauchen und ich lese euch Jeremia 31, 22 vor. Wie lange willst du noch umherirren, meine treulose Tochter? Der Herr schafft etwas Neues, nie Dagewesenes. Die Frau umwirbt ihren Mann. Der Herr schafft etwas Neues, haben wir gesungen heute Morgen, nie Dagewesenes. Und das Wort schaffen in diesem Vers ist ein, Wort, das ausschließlich für Gottes Schaffen steht. Du und ich haben nicht dieses Gleiche geschaffen, als Gott die Welt schuf, geschafft hatte. Der Herrschaft etwas Neues, Nie da Dagewesenes. Ich persönlich bin überzeugt oder erlebe es selber so, Jeremia hat nicht versucht, das Volk mit etwas Neuem zu locken, etwas Spezielles zu präsentieren, dass sie ihm endlich, endlich mal zuhören, dass er endlich, endlich mal ernst genommen wird. Jeremia kannte die tägliche Verzweiflung nur zu gut, als dass er so einen kurzfristigen Moment für sich genommen hat, ach, der Herrschaft ist etwas Neues, jetzt sage ich es Ihnen und alle werden happy sein. Er wollte mit diesem Wort Gottes mehr bewirken, als für ein paar Tage wieder Oberwasser zu haben. Endlich habe ich ein Wort vom Herrn. Endlich habe ich etwas Großartiges bekommen und, und alle werden mitgehen. Jeremia hat Jahre, Jahre, Tag für Tag versucht, das Volk Gottes zurück auf Gottes Wegen zu bringen. Er war klar, er war deutlich, er war unmissverständlich, er hat alles gegeben und alles gelitten. Ich behaupte, Jeremia musste sich immer wieder mit dem verbinden, das größer als er selbst war. Mit Gott, den er eigentlich kannte, weil sonst wirst du 50 Jahre nicht überleben. Und gleichzeitig war für ihn immer noch vieles unbekannt, wer Gott ist. Auch nach 50 intensiven Jahren ist ist Gott für Jeremia so ein, ein, ein wundersames Geheimnis. Etwas, das er immer wieder aufsuchen musste, weil er immer wusste, Gott hat mehr im Petto, sagen wir so schön. Der ihm bekannte Gott war eine feste Größe in seinem Leben. Darauf hat er, hat er gebaut, darauf war er bereit zu leiden. Gott ist eine bekannte Größe in unserem Leben. Aber Jeremia war auch der Mann, der sich eingelassen hat auf das noch Unbekannte von Gott. Und er hat sich immer wieder neu darauf eingelassen. Ich kenne meinen Gott, vielleicht sagen wir in- und auswendig, aber er wusste, nein, da gibt es noch so viel mehr und das will ich auch kennenlernen. Wenn du so willst, blieb er einfach neugierig offen und abhängig, weil er immer wusste, ich hab's nicht im Griff, ich hab's nicht im Sack. Es kann noch so vieles kommen, wo ich keine Antwort haben werde. Und ich brauche dieses. Der Herr schafft etwas Neues, Nie dagewesenes. Jeremia konnte zu dem Ja sagen und es glauben. Er hat sich bewusst darauf eingelassen. Jeremia wusste, Gott hat nicht einfach so einen Joker in der Hand und den er dann bei Gelegenheit einsetzt. Und jetzt werden dann alle schon sehen, dass da Jeremia recht hatte. Jeremia hatte nie das gesucht, sein eigenes Recht. Er wollte Gott und seine Pläne auf diese Erde bringen. Und er hat sich auf dieses Wort der Herrschaft Neues, Nie Dagewesenes an, eingelassen. Das war sein Antrieb, auf den sich Jeremia eingelassen hat und sich berufen gefühlt hat. Gott schafft Neues. Ich bin überzeugt, Jeremia brauchte nicht nur diese Verbindung und dieses Wissen über Gott, er brauchte es, dass Gott auch immer wieder neu zu ihm redet. Er brauchte es, dass Gott ihn immer wieder herausnimmt und sagt, da gibt es noch was Größeres. Ich habe es im Griff. Ich sehe. Bist du bereit, dich darauf einzulassen, dass du eine Antwort für das Volk sein kannst? Darf ich das Lofpreisteam darauf bitten? Ich komme da schon zu meinem Ende langsam. Kirche. Ein Selbstläufer, kein Selbstläufer. Diese Frage haben wir uns gestellt. Gott braucht die Kirche, aber er kann sie nicht immer gebrauchen. Können wir uns heute Morgen vielleicht dazu durchringen und sagen, Gott braucht die Kirche und er will sie gebrauchen. Du und ich, wir sind Kirche. Ich rede nicht von einem Gebäude. Gott höchstpersönlich hat Kirche ins Leben gerufen, Gemeinde ins Leben gerufen und er nennt sie seine Braut. Ja, Jeremia 22 der Herrschaft Neues, nie Dagewesenes, die Braut umwirbt ihren Mann. Davon redet dieser Vers und wir können Form von Kirche völlig offen lassen. Klein, groß, in allen Gebäuden, egal, ich rede nicht von dem. Der Herrschaft Neues, nie Dagewesenes. Meine Frage an dich und mich, wir kennen Gott und wissen auch, es gibt noch so einiges viel mehr von ihm. Ich glaube, zu behaupten, das ist für uns alle klar. Das ist uns alles bekannt. Wir wünschen uns, dass andere Menschen, die Gott nicht kennen, sich auf ihn, diesen unbekannten Gott für ihn einlassen. Wir beten dafür und hoffen dafür, dass sie diesen Schritt machen. Wir sind überzeugt von, wenn die nur Gott kennenlernen würden, obwohl für sie Gott so weit weg ist, so unbekannt, so fremd. Und meine Frage heute Morgen, sind wir genauso bereit, uns auf einen Gott, unseren Gott einzulassen, auf das Unbekannte, das wir noch nicht kennen? Mit der gleichen Energie, wie wir für andere beten, sie sollen sich doch auf diesen unbekannten Gott einlassen von dem sie keine Ahnung haben, sind wir selber bereit, uns auf diesen Gott immer wieder neu einzulassen und zu sagen, Herr, du hast Antworten für diese Welt, Herr, du hast Antworten für diese Stadt, diese Region, Herr, du hast Antworten für, für meine Familie, für mich, für, für meine Freunde, Bekannten, äh, die... Jesus nicht kennen, die Kirche nicht kennen, die tausend Argumente haben, wieso man Jesus nicht kennenlernen muss, können wir uns selber wieder aufmachen und sagen, ich will diesen Gott in seiner Unbekanntheit, die mir noch fremd ist, neu kennenlernen. Dass Orte wie hier, Orte, wo wir uns treffen, wo man sich immer trifft am Morgen, Orte werden, wo Gott erlebt wird weil da eine Erwartungshaltung ist, weil da eine Bereitschaft ist, ich will mehr von diesem Gott kennenlernen. Einfach zweckfrei, nicht weil ich brauche, weil ich müsste, sondern ich will mehr von diesem Gott kennenlernen. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen und dich einladen. Willst du das? Willst du dich einlassen? Nicht nur auf Jock! Gott hat was Neues, schön, oder? Nicht etwas für den Moment, sondern, Herr, ich bin Teil von Kirche. Ich gehöre zu Kirche. Ich möchte, dass Kirche zu einem Ort wird, wo Gott erlebbar ist. Durch mich selber, durch das, was wir machen und einfach, weil Gott hier ist. Ich möchte Ihnen einfach so einen Moment Zeit geben und dann schließe ich mit einem Gebet ab. Vater im Himmel, und ähm, du bist so viel größer als unsere kurze Zeit, die wir auf der Erde leben und wirken dürfen. Du hast Kirche ins Leben gerufen. Du nennst sie deine Braut. Und du möchtest deine Braut mit dem Bräutigam verbinden. Und Vater, wir als, als Kirche, als Kirchen möchten Braut sein, die voll Vorfreude ist, neugierig ist, jetzt schon diesen Bräutigam in den, den Dimensionen auch kennenlernen kann, die wir noch nicht kennen. Vater, ich bitte dich am heutigen Morgen, dass du ganz persönlich in jedes einzelne Leben hineinsprichst, du Du kennst jedes besser, als ich je kennenlernen kann. Du weißt, wo jeder steht. Und ich bitte dich, Vater, dass du durch dein Wirken einfach neu die Neugierde nach dir wächst. Vater, dass wir einen Blick auf dich heben und uns nicht von den Umständen auffressen lassen, zerfleischen lassen. Dass wir nicht aufgeben dort, wo wir schon Jahre investiert haben. Nicht aufgeben, nicht nach schnellen Lösungen suchen, sondern immer wieder frisch neu das Neue bei dir abholen und suchen und in diese Welt bringen. Ich bitte dich am heutigen Morgen, jetzt in diesen Minuten, um dieses Wirken in den Herzen jedes Einzelnen mehr als Erfrischung, mehr als, jetzt kann ich wieder aufatmen, mehr als, jetzt hält das wieder für ein paar Tage. Sondern du hast zu Jeremia gesagt, der Herr schafft etwas Neues, nie Dagewesenes. Amen.